0: Hallo und herzlich willkommen zum dritten Teil der Jubiläumspodcast-Serie Die Kunst des Führens in der Krise Eine Podcast-Trilogie anlässlich des 25-jährigen Firmenjubiläums von Argo Performance and Development mein Name ist Helene Lunzer und an meiner Seite auch heute wieder Ron Thoma, Gründer und Miteigentümer von AGO. Wir haben uns im ersten Teil der Podcast-Serie mit Führungsstilen beschäftigt, also welche wirken sich sehr positiv gerade auch in Krisenzeiten aus und welche sind weniger positiv. In Teil 2 ist es darum gegangen, was kann eine Führungskraft tun, um sich selbst zu helfen um energievoll und effektiv durch diese Krise zu kommen. Und heute im dritten Teil dreht sich alles rund um das Thema Mitarbeiter und wie kann man Mitarbeitern helfen, wie kann man sie fördern in schweren Zeiten, gerade wie diesen während der Corona-Krise. Ron, herzlich willkommen.
1: Ja, von meiner Seite auch. Dankeschön. Und ich freue mich schon auf den dritten Teil indem wir jetzt gemeinsam so ein bisschen schauen, was macht die Mitarbeiter aus, was brauchen die. Und ich denke, da werden wir wieder ein paar spannende Beispiele finden und spannende Anregungen kriegen, wie man es anders machen kann, besser machen
0: Das denke ich auch und wir stürzen uns auch gleich mitten ins Thema. Du arbeitest aktuell ja gerade viel mit Führungskräften, aber eben auch mit Teams. Viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind ja aktuell zu Hause im Homeoffice und mussten auf eine virtuelle Arbeitsweise umstellen. Was erlebst du denn aktuell gerade, sind die größten Probleme, mit denen diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter konfrontiert sind?
1: Ja, abgesehen davon, dass äh, das Ganze schon sehr lang dauert, kommt natürlich für viele dazu dieses ungewohnte, ähm, dass gewisse Abläufe und Strukturen fehlen. Und ich glaube, dass der wesentliche Faktor ist eben, dass man sich den Tag selber einteilen muss. Also früher ist man eine gewisse Uhrzeit in den Bus, in das Auto gestiegen, ist ins Büro gefahren, und hat dann seinen Arbeitsplatz gegangen, hat seine Rituale gehabt, hat vielleicht noch mit den Kollegen einen Kaffee getrunken. Und Zu einer gewissen Uhrzeit ist man dann wieder im Auto, im Bus oder sonst wo gesessen und ist nach Hause gefahren. Und dann war man halt zu Hause und dann hat das zweite Leben begonnen ne? neben der Arbeit. Jetzt ist das plötzlich alles gemischt. Ja, es findet alles gleichzeitig statt. Nicht jeder hat eine große Wohnung, nicht jeder hat ein großes Haus, die Internetverbindungen, die technischen, das Equipment, der Platz, wo kann ich reden, wie stabil ist meine Leitung, wer braucht sie alle und so weiter. Das heißt, irrsinnige Herausforderungen und technischer Natur, Ablauf technischer Natur und nebenbei ist man abgeschnitten von den ganzen informellen Dingen. In der Firma hat man gehört, bei der Kaffeepause hat man schon gehört, der Kollege hat das gemacht und dort war wir da und so weiter, das findet alles nicht mehr statt. Ich habe diese Zwischengespräche nicht, ich sehe die Kollegen nicht, man hat keine Nähe mehr, man verliert sich aus den Augen und irgendwann kommt man zu dem Gefühl, man ist ja eigentlich so alleine vor diesem Kastel. Und das Kastel macht auch noch müde. Es gibt Studien, die das klar herauslegen, dass man nach einem Tag vor dem Bildschirm deutlich müder ist als sonst. Warum? Weil unser Gehirn muss die Dreidimensionalität herstellen. Wir müssen uns konzentrieren, weil wir nicht mehr alles sehen. Die Verbindungen sind teilweise schlecht, die Mikrofone sind schlecht, heißt, ich muss mich konzentrieren, damit ich überhaupt höre, was der andere sagt. Und ich versuche die ganze Zeit zu deuten, selbst wenn ich Videokonferenzen habe, sehe ich die Hände und die Beine nicht, ich sehe nur den Kopf. Wenn es viele Leute sind und PowerPoint-Präsentationen, dann sehe ich nur kleine, kleine Icons und vieles das. Und das braucht Höchstleistung vom Gehirn, das heißt, man ist am Abend viel müder. Und die Pufferzonen fallen weg. Normal bist du von einem Meeting ins andere gegangen, dazwischen bist du noch mehr Klo gegangen und hast einen Tee oder einen Kaffee getrunken. Das ist jetzt, das eine Meeting hört um 9.30 Uhr auf und das andere fängt um 9.31 Uhr an. Und wenn du da Pech hast, poppen rechts unten schon an, dass die Kollegen im Meeting sind, während du noch gar nicht fertig bist. Das, das, das ist der, 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 das, was die Menschen jetzt erleben und das ist einfach Stress.
0: Was mich gleich zur nächsten Frage an dich bringt, wir haben uns ja im ersten Teil unserer Podcast-Serie damit beschäftigt, was kann eine Führungskraft tun, um selbst gut durch die Krise zu kommen, um andere durch die Krise führen zu können. Deshalb jetzt die Frage, was kann ich denn jetzt als Führungskraft tun, um meinen Mitarbeitern gut durch diese Krise zu helfen?
1: Das ist gar nicht so viel anders als das, was ich für mich selber tun kann. Das eine ist natürlich dieses Thema von äh, Stabilität. Das heißt, in unsicheren Zeiten Stabilität vermitteln. Schwierig. Jetzt sind wir wieder bei dieser psychischen Stabilität, weil ich kann ja kein stabiles Umfeld bieten, aber ich kann Stabilität in der Beziehung bieten, ich kann Stabilität in meinem Verhalten bieten und ich kann Stabilität im Ablauf bieten. Ja? Sprich, regelmäßig meine Stand-up-Calls haben mit den Leuten jeden Tag zweimal in der Woche Team-Meetings machen und so weiter und so fort. Das zweite ist die Hoffnung, nämlich zu sagen, okay Leute, es wird weitergehen, wir sind da, die Firma läuft, das Thema Mitgefühl, das haben wir wieder bei dem Compassion-Thema, zu sagen, braucht ihr was, wie geht es euch, wie ist deine Situation, das heißt dieses Andocken am Leben des Mitarbeiters und auch zu erkennen, was ist der große Unterschied. Da gibt es halt welche, die sind eh gerne alleine und die leben auch alleine und die finden es lustig. Und dann gibt es welche, die haben eine kleine Wohnung mit vielen Kindern und allen möglichen dran, die sind am Verzweifeln. Und das führt uns oft an, Antrag und sagen, brauchst du irgendwas, kann ich dir irgendwie helfen, Unterstützung geben, auch dafür zu sorgen, dass, dass die Internetverbindungen stabil sind, dass es Programme gibt, dass es Abläufe gibt und so weiter. Auch ein ganz wesentlicher Faktor. Anerkennung und Information, das heißt also den Leuten zu sagen, wo arbeitet man gerade, woran sind wir, wie ist die Situation, ist das Nächste und den Mitarbeiter zu sagen, dass du auch an ihm glaubst, ihm vertraust, dass er seine Fähigkeiten einsetzen kann. Den Mitarbeitern Aufgaben geben, die ihren Fähigkeiten entsprechen, von zu Hause zu arbeiten und so weiter, und die dazu fördern und zu entwickeln, dass die einen Job machen können, Feedbackschleifen ziehen, reden, ansprechbar sein und aber auch akzeptieren, dass es für alles Grenzen gibt. Und auch drauf schauen. Also Das sind so Dinge, die die Mitarbeiter brauchen vom Unternehmen, dass sie das Gefühl haben, das ist ein gutes Unternehmen, da kann ich engagiert arbeiten und ich fühle mich auch weiterhin wohl und es und, und macht mir Spaß und ich finde es für sinnvoll.
0: Du beschreibst in deinem Buch die helle Seite der Macht ja auch unterschiedliche Strategien, wie Führungskräfte auf ihre Mitarbeiter eingehen können. Und da beschreibst du vier Persönlichkeitstypen von Mitarbeitern. Beziehungsorientierte, Autonomieorientierte, Balanceorientierte und Stimulanzorientierte Persönlichkeiten. Gibt mir das als Führungskraft, wenn ich diese Gruppen kenne, schon eine Art Leitfaden an die Hand, wie ich mit den unterschiedlichen Mitarbeitern umgehen kann, beziehungsweise wie ich jeweils einem bestimmten Typus von Mitarbeiter am besten helfen kann.
1: Ähm, naja, das Thema heißt, für jeden von diesen vier Persönlichkeitstypen etwas zu haben, was, was hilft. Warum? Weil natürlich die, die Motive, um sich wohlzufühlen, um mit Stress umzugehen, von diesen Menschen unterschiedlich sind und weil die Stressreaktionen der Menschen auch unterschiedlich sind, je nachdem, was sie für und da gibt es Menschen, die brauchen mehr denken und andere haben wieder mehr fühlen und andere brauchen wieder mehr handeln oder handeln äh, wieder mehr und, und jeder von uns ist so ein, 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 eine Summe dieser drei Dinge in einer unterschiedlichen Ausprägung und wenn du dir diese vier Typen, auf die du ansprichst auch anschaust, dann siehst du das ja auch. Ja, da gibt es die, die, die Menschen, die, die stärker in der Beziehungsebene sind und die leiden natürlich in so einer Situation massiv unter der Beziehungslosigkeit ne? das heißt auch so als Sozialkontakte einstellen, reduzieren, Abstand halten und sowas und die leiden halt unter dem äh, deutlich mehr, weil die leben für diese und von diesen Beziehungen. Und das brauchen die. Und wenn die das nicht kriegen, dann, dann, dann sind sie ähm, frustriert und dann entstehen auch die Stressmuster. Und die Stressmuster sind, sind äh, nicht hilfreich, weil die verschlimmern die Situation. Ja? Wenn du dir die, 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 die Menschen anschaust, die eher in Richtung Handlungen gehen, ähm, die, die, die von Stimulanz leben, so tun, machen, checken, äh, die Welt verändern, durch die Welt reisen, diese Dinge, die können das derzeit nicht, die sind auch in ihren vier Wänden eingesperrt und die kriegen ihre, ihre Stimulis nicht und, und haben immer den täglichen Ablauf und da laufen dann deren Stressmuster hoch, die dann halt ziemlich übel gelaunt sind und dann halt auch, 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 auch aggressiver werden und, und, und wo die Frustrationsportale dann auch ausgelassen werden. Dann hast du welche, die sind extrem äh, faktenorientiert, die brauchen dann wieder Dinge, die, 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 die Zahlen, Fakten, Daten und denen muss man wieder auch das Gefühl geben, dass sie wichtig sind, dass sie noch dazugehören und, und oder ausreichend Informationen geben, was gerade abgeht und wo sie stehen und einen Überblick geben. Und dann gibt es welche, die, die halt äh, eh sehr viel alleine tun ähm, und, und die tun sie dann vielleicht in manchen Situationen, äh, weil sie eh gewohnt sind, mit sich selber auszukommen, die Dinge zu tun tun sich dann vielleicht leichter oberflächlich gesehen, aber auch die brauchen wieder das Gefühl, dass sie eh dazu können, dass sie eh auch wichtig sind und dass sie sich einbringen dürfen. Also ich biete dann auch an, je nachdem, was ich glaube, was der andere ist, ein Gespräch, in dem ich das anspreche von mir aus, ja? in dem ich auch diese Themen anspreche und denke, wie geht es eben da? das Gefühl. Ne? Was auch Sinn macht, ist so in einer gewissen Regelmäßigkeit irgendwelche Nicht-Business-Sachen zu machen.
0: Ich habe auch schon Beispiele gesehen, das fand ich auch sehr schön, wie man Social Media davon nutzen
1: kann, ja, genau.
0: wo Unternehmen eigene Gruppen dafür in Social Media gegründet haben und die Mitarbeiter dort gepostet haben, was sie gerade tun, wie es ihnen geht, wie sie mit der Krise umgehen. Und das hat ein unglaubliches Wir-Gefühl bei den Mitarbeitern hervorgerufen, weil sie sich ja nicht nur vernetzen konnten, sondern weil sie damit auch gezeigt haben, wir sind Teil dieses Unternehmens und bei uns achtet man aufeinander.
1: Genau, das ist es.
0: Du schreibst in deinem Buch, das ich vorhin ja schon angesprochen habe, davon, dass man helle Resonanzräume schaffen soll also mit Vertrauen, mit Zuhören, mit Empathie, mit Einfühlungsvermögen, macht das für mich als Führungskraft, wenn es eh schon schwierig ist für mich, das Unternehmen vielleicht auch schon ein bisschen an der Kippe steht, macht es das Sinn, dass ich mich bewusst um meine Mitarbeiter kümmere oder Ketzerisch gesagt, ist es nicht eh so, Sie haben ja eh keine Alternative, weil dann wären Sie arbeitslos, will ja keiner sein. Wäre es nicht einfacher, ich lasse alles laufen oder hat es doch Sinn, hm. dass ich etwas tue?
1: Gute Frage und äh, ich glaube, dass viele schon gesehen haben, warum. Weil ich weiß auch, dass äh, Mitarbeiter auch in Zeiten wie diesen kündigen, vor allem die guten, also ich kenne Beispiele, wo Führungskräfte einfach ganz überrascht waren, dass die plötzlich, und vor allem diese neuen Generationen, gesagt haben, na, mir wurscht, interessiert mich nicht mehr mehr. Das ist das eine, also das heißt, es geht auch manchmal sehr direkt auch in zu so Krisen. Und wir dürfen nicht vergessen, diese Krise betrifft ja die Branchen unterschiedlich. Also es gibt ja Branchen, die fahren auf 110, 120 Prozent weil sie zu den Gewinnern der Pandemie gehören, weil sie irgendein Produkt haben oder irgendwas haben, äh, das man jetzt viel mehr braucht. Ja? Und da rede ich nicht vom Klopapier, sondern ähm, von, von allen möglichen äh, Industriebetrieben, die halt äh, Dinge produzieren, die man brauchen kann. Und ich glaube, dass äh, dort der, 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 der Druck ein anderer ist, weil die brauchen jeden Mitarbeiter, weil die fahren teilweise auf Überlast. Da gibt es andere, die, die sind krisenbedingt eher am Boden, aber selbst die Gastronomie sagt, das Problem ist, die guten Mitarbeiter bei Laune zu halten, dass sie sich keine andere Branche suchen, weil sonst bist du so unwiderruflich los, weil die machen dann ganz was anderes im Leben. Und dann gibt es noch einen Faktor, den kenne ich auch von einem, einem Unternehmen, für das ich arbeite, bei einem Teilbereich, wo das Unternehmen selber ein bisschen schwierig ist, was die, 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 die oberste Führung betrifft, wo sehr viel dunkle Trägeranteile sind und wo es viel um Fakten, Daten und Geld geht und eigentlich nur um das. Und in, in, in den Trainings und in den Coachings haben die Führungskräfte, die jungen, mittleren Manager gesagt, Menschen zählen bei uns scheinbar nichts. Ähm, selbst in so einer Zeit äh, geht es nur darum, was wenn wir die Leute besser ausbeuten. Ähm, ich glaube, mittelfristig gesehen mag ich in so einer Firma nicht arbeiten. Und die drücken das jetzt zwar durch, weil sie genau sagen, na, wer war es mit Job und irgendwas, aber wenn die Zeit kommt, haben sich die das gemerkt. Ich kenne jetzt wirklich einige auf allen möglichen Ebenen, die Entweder suchen, geheim, oder ähm, bereits gekündigt haben, ähm, also das, das würde ich nicht auf die leichte Schulter nehmen. Und ähm, das heißt so also schön, man sieht sie immer zweimal im Leben und in solchen Zeiten erkennt man, was der andere wert ist, was die Beziehung wert ist und was das Unternehmen wert ist, nämlich auch in beide Richtungen. Da muss man schon fair bleiben. Ich Führungskräfte, die sagen, ja, in Zeiten wie diesen sieht man, wer sie wirklich für die Firma einsetzt und wem das alles wurscht ist. Also, auch bei den Mitarbeitern gibt es die, wo man dann sagt: Okay, ja, wenn du glaubst, dass, okay, dann nehme ich das auch mal zur Kenntnis, aber es wird eine Zeit kommen, da, da merke ich mir das. Also, es geht in beide Richtungen.
0: Das war jetzt die Seite, was kann ich als Führungskraft für meine Mitarbeiter tun? Lass uns mal kurz die Perspektive wechseln. Was kann ich denn als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin selbst tun, wenn ich mich einer Führungskraft gegenüber sehe, die eher der dunklen Triade angehört. Also was kann ich für mich tun, um durch diese Krise zu kommen? Oder soll ich am besten doch gleich kündigen?
1: <lacht> das ist sehr schwer. Das Wichtigste ist, mich selbst zu schützen. Auch hier gilt das wieder ich zuerst indem ich, wenn ich das erkenne und es wahrnehme, sage, ich lasse das nicht an mich heran, so gut es geht. Weil alles andere wird schwierig, vor allem wenn ich wirklich eine dunkle Triade habe. Das ist schon im richtigen Leben schwer, weil im digitalen Leben dem Feedback zu geben, ist ein Ding der Unmöglichkeit, weil die ja auch gestresst sind und in einer Krisensituation noch unmöglicher werden, weil sie ja auch Stressmuster fahren. Und darum ist es mir ganz wichtig, eigene Resilienz und sich ein Umfeld zu suchen, wo ich da mich auffangen kann, wo ich mich erneuern kann. Also das dasselbe, was man bei den Führungskräften gesagt hat. Wenig kündigen kann, weil ich A. eine Alternative habe oder B. Äh, sagt, der, der Schaden, der da angerichtet wird, ist höher. Ähm, dann, dann könnte das Sinn machen, aber das können eben viele nicht, weil sie eben Verpflichtungen haben, weil sie das Geld brauchen und und und. Ähm, und äh, weil sie in diesen Zeiten nicht viele froh sind, dass sie einen Job überhaupt haben. Und darum sich selber schützen, ein Umfeld schaffen, wo ich. Äh, geschätzt wäre, mir meine Erfolgserlebnisse woanders suchen und da mal durchtauchen, bis die Zeiten anders wären, das ist so eine Option, wenn das wirklich extrem ist, der Dunkel Triade. Ist die Dunkel Triade nicht so ausgeprägt und es passiert einfach, weil diese Führungskraft unachtsam ist, habe ich ja auch die, die, die Führungskräfte, die mit den Mitarbeitern keinen Kontakt halten, weil sie nicht wissen, was sagen, sollen, weil sie auch keine Informationen haben und die sagen, ja, wir besprechen eh einmal in der Woche den Ablauf und das war's dann wieder und dann verschwindet in der Versenkung oder die da kann ich als Mitarbeiter dann an die Führungskraft herantreten und sagen, eh du, es wäre doch gescheit, Machen wir nicht ein zweites Meeting und äh, was, halten, was halten Sie davon? Können wir nicht einmal, einmal in der Woche uns treffen und einfach über gute Geschichten reden und, Erfolg, und Sie erzählen uns ein bisschen, was, was es auch an Erfolgsstories gibt oder wir tauschen uns aus, was wir machen können. Da kann ich es einfordern, da kann ich sagen, es wäre doch schön, wenn wir oder kann selber in die Organisation einmal reintreten und kann sagen, hey Leute, äh, was halten Sie davon, nächsten Freitag um, um, um 15.30 Uhr machen wir so eine kleine Corona-Party virtuell, jeder mit einem Kaffee, einem Bier oder was immer auch. Ich kann es anleiern, ich kann es einfordern und damit schauen, ob Veränderung ist, entweder bei meiner Führungskraft oder direkt. Und das Dritte, was ich machen kann, ich kann Leadership zeigen, weil Leadership ist nicht hierarchisch, haben wir gesagt, indem ich hergehe und sage, ich gebe meiner Führungskraft immer, wenn er etwas richtig macht, positives Feedback. Und auch der wird dann dazu neigen, mehr von dem zu tun. Das ist so ein bisschen... Ne? wie man äh, Tiere trainiert, ne? da macht man es auch mit dem Cookie und mit dem Glöckchen und was ich mache. Wir Menschen sind nicht ganz so einfach, aber es funktioniert bei Menschen auch. Wenn ich sage, und übrigens, das finde ich wirklich toll, dass wir uns da einmal in der Woche hören oder Dankeschön für das, äh, dann, dann finden das auch Führungskräfte angenehm, wenn sie das hören, weil die hören das auch nicht so oft. Und dann passiert eigentlich, dass ich mehr von dem kriege. Und wenn ich dann anderen Menschen Feedback gebe auf die positiven Momente, dann könnte es mir schon helfen, dass ich mehr von dem Positiven kriege und weniger vom Negativen, als wenn man am Negativen herum kritisiere, weil da kriege ich nämlich Widerstand.
0: Das heißt aber für mich als Mitarbeiter wäre der erste wichtige Schritt, dass ich einmal ein Stück zurückgehe, und mir aus der Distanz noch einmal anschaue, um was für eine Führungspersönlichkeit handelt es sich denn bei meiner Führungskraft. Me Natürlich kenne ich meine Führungskraft, aber hier nochmal ganz bewusst einen Blick drauf zu werfen, weil vielleicht ist die Führungskraft einfach, wie du vorhin gesagt hast, ja selber nur gerade überfordert. Dann kann ich als Mitarbeiter, als Mitarbeiterin ja proaktiv etwas dazu beitragen, um die Situation zu verbessern. Handelt es sich aber um einen Vertreter, der ganz starke Anteile dieser dunklen Triade äh, in sich als Führungskraft hat, ja, dann wird das beste Feedback nichts nützen, weil diese Persönlichkeit sich einfach nur angegriffen fühlt.
1: Genau. Da ist wichtig einfach zu sagen, ich schütze mich. Ja, ich nehme das als was, was es ist, wie es, wenn es regnet und schneit oder hagelt, dann ziehe ich mal die dickere Jacke an und schütze mich, solange ich kann. Wenn es nicht mehr geht, dann muss ich Konsequenzen ziehen. Ja, und... Äh, Wobei das positive Feedback funktioniert bei vielen und gerade bei Narzissten ist natürlich positives Feedback. Übrigens, das haben Sie super gemacht und herzlichen Dank kann bei denen schon greifen, ja, wenn es etwas ist, das mir gut tut.
0: Also kann bei einem Narzissten sozusagen gut funktionieren?
1: Ja, und wenn die Führungskraft etwas tut, was hilfreich ist, und jeder Mensch tut immer wieder Dinge, die hilfreich sind, kein Mensch ist grundsätzlich böse, Menschen sind grundsätzlich in Ordnung. Und wenn ich merke, dass der in manchen Situationen einfach was tut, was einfach extrem hilfreich ist oder was gut ist, dann kann ich mich auch dafür bedanken. Und gerade ähm, die, die, die Narzissten mögen das sowieso, weil sie ja natürlich gern diese Zuwendung, die Liebe der Menschen haben wollen. Und wenn das dazu führt, dass wir Ziele erreichen, dann freuen sich auch die Machiavellisten darüber zu sagen. Und im Übrigen herzlichen Dank, weil das hat dazu geführt, jetzt haben wir das auch. Da kann ich schon auch ein bisschen mit tun. Ich würde bei der dunklen Triade warnen vor negativem Feedback, wie das machen sie nicht gut, das müssen sie anders machen, weil das geht mehr oder weniger schief. Das positive Feedback funktioniert schon ganz gut, außer bei extremen Psychopathen, denen ist das wurscht, aber okay, die haben wir ja nicht so oft.
0: Aber eines, glaube ich, können wir auf alle Fälle zum Abschluss sagen. Umso mehr wir miteinander kommunizieren, und zwar vom Vorgesetzten in Richtung Mitarbeiter, aber auch die Kollegen und Kolleginnen untereinander und in Richtung zum Vorgesetzten der Vorgesetzten. Und umso wertschätzender diese Kommunikation ist, umso besser wird es uns allen in dieser Krise gehen. Genau. Nämlich sowohl im Unternehmen als auch im Homeoffice zu
1: Hause. Ich glaube, das, das ist wie mit allem im Leben. Ne? Das, die Bilder, die ich in meinem Kopf habe, die Gedanken, die ich in meinem Kopf habe, die färben ab auf das, wie ich mich verhalte und wie meine Umwelt reagiert. Und äh, wenn ich gibt es diese Phänomene der selbsterfüllenden Prophezeiungen, der selektiven Wahrnehmungen. Ähm, und wenn ich mir sage, das ist alles eine Katastrophe und das geht schlecht aus, habe ich natürlich eine erklägliche Chance, dass es genauso passiert. Umgekehrt geht es auch. Und damit ist natürlich, die Energie folgt meinen Gedanken. Und damit zahlt es ja aus, egal ob ich Mitarbeiter, Führungskraft, auf welcher Ebene bin, zu sagen, wenn ich die Gedanken in die richtige Richtung lenke, und das heißt nicht rosa Brille und schön färben, dann habe ich auch eine Chance, dass ich aus dem Heil rauskomme, dass die Dinge besser funktionieren, dass ich mich wohler fühle, dass die anderen fröhlicher und freundlicher sind und damit kann ich meine Stimmung und die Emotionen verhandeln. Über Resonanz in unserem, in unserem Gehirn, ähm, unser olympisches System basiert auf Resonanz und kann das aufnehmen. Bin ich in der Lage, meine Emotionen und die Emotionen anderer Menschen zu beeinflussen? Die positive oder negative Rechnung ist meine Entscheidung.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort. Wir haben ja in unserer Podcast-Trilogie den Bogen gespannt vom Führungsstil über, wie kann ich mir als Führungskraft durch diese Krise selbst helfen, bis hin zu, was kann ich tun, damit ich meinen Mitarbeitern helfen kann. Und eines, denke ich, hat sich sehr klar gezeigt, egal ob Führungskraft oder Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wenn wir diese Krise als Chance sehen, werden wir alle mit einem Value-Add aus dieser Krise herausgehen.
1: Genau, ich glaube, das ist das Wichtigste. Wir können immer lernen. Die Menschheit hat immer aus Krisen gelernt, immer. Von der Pest ist die Renaissance gekommen, Mal schauen, was, was jetzt äh, diese Pandemie uns lehrt. Äh, Chancen sind genügend da. Ähm, und in dem Sinn, glaube ich, dass jeder dazu beiträgt, ob Führungskraft oder nicht. Leadership ist eine Attitude, ist eine Einstellung und keine Position. Und damit kann das jeder äh, machen, tagtäglich ähm, in seinem Alltag oder in ihrem Alltag. Und ich glaube, das, das ist eine Chance. Und dann verändern wir auch die Welt und machen sie um ein bisschen besser und, und fröhlicher und, und erfolgreicher für uns alle und ich glaube, das ist wert und in dem Sinn sage ich auch mal Danke und äh, hat Spaß gemacht und ähm, ich hoffe, es war für jeden was dabei. Musik